0: ¿Cómo comenzar a resolver tus problemas? Publicado el 5 de octubre del 2018 A lo largo de cinco años en mis consultas de bionoromoción y de interacciones sociales con mis amigos, familia y otras personas, he observado que una de las cuestiones más recurrentes con las que se encuentran las personas es su incapacidad de resolver sus problemas sabiamente y de manera efectiva. Vivimos en una época privilegiada, de gran abundancia en todos los aspectos, la era de la información nos ha proporcionado oportunidades en conocimiento y aprendizaje como nunca antes se había visto. Existen suficientes canales de comunicación, canales de YouTube, podcasts, blogs, a los que podemos recurrir en cualquier instante que nos sintamos confundidos, inciertos o en dolor. Y sin embargo, encuentro que a las personas todavía se les dificulta inmensamente saber cómo lidiar con sus emociones, encontrar nuevas perspectivas con respecto a una situación seguir adelante y progresar en su vida. Es por esta razón que explicaré y desarrollaré las ideas que he encontrado en mis estudios e investigación con el objetivo de que comprendamos cómo resolver nuestros problemas de una forma práctica y con una conciencia más elevada. Para comenzar a resolver nuestros problemas es necesario hacerse la siguiente pregunta ¿Qué es un problema? Un problema es sencillamente una cuestión a resolver. Sencillo, ¿no es así? Pues no exactamente. Un problema es una inconveniencia en nuestras vidas, una molestia que interrumpe nuestro orden y secuencia de las cosas. Es un escenario en donde el caos y la incertidumbre han llegado a reinar. Es una situación que nos causa malestar emocional y por lo tanto físico. Nos separa de nuestro supuesto orden y alineación, los cuales nos proveen de emociones positivas y de comodidad. Curiosamente estas situaciones, por lo regular, viven únicamente en nuestras mentes. Maleables y poco concretas, a nuestras mentes se les dificulta encontrar una solución objetiva, la cual mejoraría dramáticamente la calidad de nuestras emociones y por lo tanto de nuestras vidas. Los problemas han existido desde el inicio del tiempo. En nuestra vida humana moderna han existido, existen y existirán siempre una infinidad de problemas. El fallecimiento de un ser cercano, un despido laboral, una deuda, una auditoría de impuestos, la traición de un colaborador, la infidelidad de una pareja un malestar emocional, tragedias. Todos estos se pueden considerar como problemas relevantes. Incluso en el reino animal, cuando un oso polar no ha conseguido alimento en tres meses, es un problema. Dejemos algo en claro. Los problemas no terminan ni terminarán nunca. Sin embargo, he encontrado que conocer la raíz de un problema es el principio básico fundamental para su resolución. Existen tres razones por las que surgen problemas en nuestras vidas, aparte de que así es la vida. 1. Hay una fórmula que no ha sido aplicada. Desde que asistíamos a las clases de matemáticas y álgebra en nuestra escuela, debíamos de resolver ciertos problemas que requerían una fórmula de ecuación. Esta tenía que ser específica, la cual nos presentaba con un escenario y una pregunta. Tan sencilla como, Juan compró un bote de mermelada por 52 pesos, y una lata de sardinas por $36 pesos ¿Cuánto gastó? la respuesta 88 problema resuelto esto implica que nuestra inadecuada forma de ver un problema quizás requiera que apliquemos una ecuación una suma una resta una multiplicación o una división en nuestras propias vidas y en nuestra propia perspectiva al observar dicha situación preguntarse ¿qué hace falta sumar a mi sabiduría con respecto a este tema? ¿a quién debo de restar en mi vida? ¿con quién debo de dividir en mis círculos sociales? y sobre todo, ¿qué debo de multiplicar para generar una mejor calidad de vida en el futuro? 2. Tu interpretación de dicha situación no es precisa Cuando experimentamos una situación que nos genera malestar y estrés, sabemos que hay algo erróneo. Para entender qué es lo que está ocurriendo, nuestra mente generará deducciones, justificaciones y explicaciones rápidas de por qué está sucediendo algo. Esto implica que la persona está pensando, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo no se tiene la suficiente madurez o sabiduría para realmente comprenderlo, lo cual es malo. Por lo tanto, será muy complicado saber si nuestras conclusiones son certeras. Con esta perspectiva limitada y no aguda, generaremos interpretaciones no acertadas y, con la ausencia de una perspectiva profesional o experimentada, será muy complicado resolver estos problemas. 3. Existe una incoherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones. En nuestras vidas, hemos experimentado y consumido el mundo. Nuestras interpretaciones, conclusiones y mecanismos de respuesta han generado ciertas creencias. Estas creencias nos ayudan a navegar por el mundo y predecir el futuro. Con ellas, concluimos el qué pasa, el por qué pasa y cómo podemos evitar que lo malo vuelva a suceder y que lo bueno se multiplique. Sin embargo, estas creencias por lo regular, y en la mayoría de los casos, no son benéficas y carecen de objetividad y razón de juicio. Esto genera comportamientos incoherentes y destructivos, hábitos contraproducentes que generan resultados negativos en el futuro. Esto a la larga crea la calidad de vida que vivimos, y en la mayoría de los casos, no es muy buena, decimos cosas que no queremos decir nos obligamos a tomar acciones que no queremos tomar, tomamos decisiones en el fondo de nuestro espíritu, sabemos que no son buenas para nosotros y de todos modos las tomamos. Existen creencias generadas en nuestro inconsciente que se podrían interpretar como una programación, la cual nos conduce a tomar las mismas decisiones y crear los mismos problemas una y otra vez. Esta programación suscita en nuestras vidas una escala de valores y una forma de ver el mundo determinada. Ante esta perspectiva, tomaremos decisiones entre A o B en el mundo que percibimos, sean las correctas o no. Estas decisiones generarán hábitos que se multiplicarán día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Cuando el mundo nos presente con una situación a resolver, en este caso un problema, tomaremos la misma decisión que siempre hemos tomado, aplicaremos la misma fórmula que siempre hemos aplicado. Y por último, generaremos el mismo resultado que siempre hemos generado. Duro, ¿no es así? Y eso no es lo peor. Con nuestro bucle mental sin escapatoria, rechazaremos la gran oportunidad de aprender de nuestros errores. Nos quedaremos en el mismo lugar durante años, sin saber escapar de nosotros mismos. Sin crecimiento o progreso, empezaremos de forma natural a culpar a los demás, al mundo, a Dios, a la vida y al hecho puro de ser por nuestra propia miseria y día con día haremos nuestras vidas un poco más caóticas. Nos deterioraremos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Quizás suene dramático, pero es verdad. Es por esta simple razón que es importante saber cómo resolver nuestros problemas. Existen infinidad de ejemplos que manifiestan este razonamiento. Pero, en consulta, he encontrado casos que describen de manera clara y simple este proceso. Una mujer que está por comenzar su tercer divorcio tiene creencias con respecto a los hombres destructivas, debido a las experiencias de abuso y opresión de los hombres que ha tenido en el pasado en sus relaciones íntimas hace lo posible por controlar a su pareja aplica en los demás aquello que desea evitar que le apliquen otro ejemplo es un joven de 26 años es incapaz de terminar su relación amorosa su novia es una joven con altos niveles de neuroticismo tiene comportamientos tóxicos posesivos y manipuladores él por otra parte no es una blanca palomita él es un joven muy inteligente y muy sensible pero es extremadamente agradable y con una muy baja autoestima, gracias a las experiencias de rechazo y denigración que obtuvo de su madre y de las niñas cuando era un niño, que lo condujeron a buscar la aprobación de su novia y de las mujeres por toda la eternidad. Un hombre de 54 años, alcohólico, divorciado, con dos hijos constantemente desmorona la confianza con sus hijos por su falta de coraje y propensión al victimismo en la vida. No ha sido consciente que sus problemas están ocasionados por la falta de integración emocional en su pasado, especialmente con sus padres. Su madre era altamente agresiva física y verbalmente y su padre lo abandonó cuando tenía tres. Esto genera creencias. Estas creencias generan perspectivas. Estas perspectivas generan decisiones. Estas decisiones generan hábitos y estos hábitos generan resultados. Estos resultados, al final, crean los problemas en la vida. ¿Cuál es la solución? La solución, y esto lo sabemos todos, porque de una u otra forma lo hemos experimentado, se encuentra en resolver nuestros problemas con valor y coraje. Como lo hemos hablado, existen infinidad de problemas que pueden manifestarse en nuestras vidas, pero de igual manera existen infinidad de formas para resolverlos. El primer paso que yo he encontrado para resolver un problema es este reconocer que existe uno. Fácil de decir, ¿no? Pero muy difícil de comprender. Curiosamente, la mayoría de las personas no resuelven sus problemas no por su incapacidad de resolverlos, sino por su ignorancia o, peor aún, por su terquedad. Aceptar que la mujer tiene un problema con los hombres le proveerá la oportunidad de sanar su pasado y perdonar a aquellos que le hicieron daño. Reconocer que el joven tiene una inseguridad personal y una baja autoestima le dará la oportunidad de desarrollar la valentía suficiente de tomar una decisión asertiva, dándose la oportunidad de dejar de ser un niño y empezar a ser un hombre. Admitir que el hombre tiene un problema consigo mismo y con sus padres le dará la oportunidad de desarrollar su carácter y dejar fluir sus emociones de una forma vulnerable. A esto se le llama crecer en la vida. Necesitamos de problemas para ser felices. Aceptar que el sufrimiento es parte de la vida y que estas situaciones deben de ocurrir nos permitirá crecer. ¿Qué sería de nuestras vidas si todo fuera como quisiéramos? ¿Cómo nos comportaríamos en el mundo si no hubiera ningún inconveniente? ¿Qué desarrollaríamos si no existiera ningún reto? ¿Qué significado encontraríamos en la vida si no tuviéramos que enfrentarnos con nuestros propios demonios, con nuestra sombra y nuestros momentos más oscuros? Solo Dios sabe el nivel de victimismo y caos que habría en el mundo si nadie tomara responsabilidad de sus propios problemas como lo dice Jordan Peterson en su libro Las doce reglas de la vida Limpia tu casa antes de criticar al mundo Es comprobado de forma circunstancial y visual que las personas que crean un mundo basado en comodidad y protección, sobre todo a sus hijos, genera vidas deprimentes, victimizadas aburridas y nihilistas que es la propensión a creer que la vida no significa nada y todo es inútil Es por eso que muchas personas deciden llamarle a los problemas procesos ya que un proceso es una lección dura, incómoda y dolorosa, pero sumamente valiosa. El proceso es un orden intrínseco en una situación caótica. Existe algo que debemos de aprender en esto se toma conciencia de lo que está sucediendo, y nos damos cuenta profundamente que el problema que estamos experimentando está hecho a la medida. No es de extrañar que grandes maestros, filósofos y pensadores de la historia han concluido una y otra vez que nosotros somos completamente responsables de nuestras vidas. Los problemas o procesos, como decían llamarles, necesitan de un trabajo interno y externo, de una comprensión y una decisión, de un reequipamiento intrapersonal e interpersonal. Se necesita una nueva perspectiva, una observación desde una nueva conciencia. Esto se hace mediante la reinterpretación de nuestras experiencias en el pasado, de nuestro escenario presente y de nuestra visión en el futuro, un cambio en nuestro sistema de creencias. Para poder observar y actuar en la vida necesitamos una jerarquía de valores, sin esta no podríamos ver nada. Y esta jerarquía de valores se construye por medio del cuestionamiento, ¿qué valoro? ¿Qué me gusta? ¿Qué deseo? ¿Quién quiero ser en la vida? ¿Qué es lo que no quiero ser? ¿Qué no he visto en mi pasado? ¿Cómo puedo ver esta situación desde otro punto de vista? ¿Qué estoy haciendo que me ha llevado a vivir esta situación? ¿Soy todo lo que puedo ser? ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo? Generar estas preguntas no es precisamente sencillo. Como lo mencioné anteriormente, es necesario de una perspectiva profesional o experimentada. Es por eso que los deportistas de alto nivel, empresarios hipercompetentes, e incluso el mismo Batman, necesitan de un mentor o una guía Este guía te proveerá el cuestionamiento y el acompañamiento necesario para que tu mente limitada observe aquello que no podía ver anteriormente. Te ayudará a que generes preguntas como las antes mencionadas y te guiará de forma muy honesta a conocer qué es lo que puedes hacer para cambiar tu mundo y al final resolver tus problemas. Si te gustó este episodio te invito a saber más acerca de mí visitando mi página de internet arturogarrido.com.mx. También Puedes conectar conmigo en redes sociales. Me puedes encontrar como Arturo Garrido, oficial, en Facebook, Instagram y YouTube. Si te gustaría sanar tus emociones, liberar tu pasado y desarrollar los recursos para vivir la vida que quieres vivir, te invito a una sesión de Bionero Personal. Te guiaré a observar tu vida desde una nueva perspectiva para que puedas elegir libremente en el presente. Si quieres agendar una consulta, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp al 55 49 12 64 95 o enviarme un correo electrónico a arturogarridobne.com. La información acerca de en qué consiste el método del avión aeromoción lo puedes encontrar en la tercera pestaña de mi página. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos pronto.